0: Le saluda a Gustavo Campos, bueno, todos mis centavos, soy el creador y autor de este podcast eh, Antipérgamo, ya estamos por el episodio 78 y estoy acá en San José, Costa Rica, con una buena taza de café, mm, esto está delicioso, sin café es imposible agradar al señor, así que si tú estás escuchando este episodio, prepara tu Taza de café o prepara una buena Coca-Cola o un vaso con agua o lo que sea tu adicción, ¿verdad? Obviamente alcohol y drogas no, por favor, preferiblemente que sea otro tipo. <ríe> Nada, solo quería saludarlos y, y disfrutar este, este inicio. Y saludar a las personas de las diferentes plataformas, ¿verdad? Que nos escuchan. También saludar a las personas de Enlace Plus. Si no has descargado la app, eh, te invito a que vayas a este momento y descargues Enlace Plus, ¿verdad? Pones Enlace y más. Es una plataforma de contenido cristiano donde, donde vas a encontrar eh, devocionales, artículos, podcasts, eh, entrevistas, testimonios, eh, un contenido demasiado bueno. Así que en vez de estar tanto en Netflix también, ¿verdad? Te invito a que descargues la app y también puedes encontrar mi contenido pones Estado Campos si y encuentras mis devocionales, artículos y adicionalmente también el podcast. Así que nos alistamos para el episodio 78 en Antipérgamo. Así que saca tu papel y lápiz para aprender. Estamos con el tema de religiones y como lo mencioné la semana pasada, hoy por hoy las personas de distintas religiones o las distintas eh, eh, religiosas que hay, ¿verdad? son vecinos de nosotros, hoy por hoy tenemos hindúes tenemos budistas, musulmanes cristianos también, que se han movilizado mucho, y todos podemos estar juntos en la misma comunidad, la semana pasada ya había iniciado como con una frase que decía las religiones comienzan con una historia, normalmente inician con una historia, crecen, maduran y va a impactar la vida de de ciertas personas ¿verdad? entonces, hoy vamos a hablar del episodio 78 vamos a hablar del budismo bueno, eh, la India es la cuna del budismo. Normalmente es toda esta parte asiática, ¿verdad? Son los que tienen más estas religiones, ¿verdad? Eh, Buda fundó la religión. Y curiosamente, esta persona Buda se crió en la tradición hinduista. O sea, si no has escuchado el episodio anterior, que lo hemos titulado Vaca Sagrada, de, debes de ponerle un alto ahorita y regresarte, porque tal vez voy a mencionar algunas cositas que hemos venido hablando. Entonces, claramente, si sí, sabemos que... Estoy diciéndote ahorita que Buda se crió en la tradición hinduista ya Mínimo ya, si escuchaste el episodio anterior Sabes a lo que me refiero, entonces no voy a poder Como regresarme, así que necesito Que, que, que te actualices con el episodio anterior Buda eh, Volviendo al tema, ¿verdad? Él se desilusionó Por diferentes circunstancias De una respuesta que le ofrecía el hinduismo Claramente, por eso tenemos tantas Religiones, ¿verdad? Que la gente busca una respuesta Busca algo con qué sentirse Cómodo, algo con qué identificarse ¿Verdad? Y esta persona Buda Abandonó su hogar, y él estuvo en el bosque Y tuvo una experiencia conocida como la iluminación Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de eso ¿Verdad? Buda a lo largo él enseñó que el problema de la vida Era el sufrimiento Y que la solución era pensamientos correctos Acciones justas y buenas obras Entonces prácticamente la, la, la parte de Buda fue como Ok esto, esto que estamos viendo es solo sufrimiento. Entonces, vamos a empezar a crear algo diferente con pensamientos correctos, acciones justas y buenas obras. Después de esta experiencia que Buda tuvo, él reunió un grupo de discípulos y empezó a predicar su doctrina. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Recuerda que estoy vinculando pequeñas características de las otras religiones con nuestro cristianismo. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hemos pasado tiempos difíciles o de sufrimiento o... Y tal vez hemos tenido a nuestro alrededor personas a nuestro lado que nos están apoyando o que nos juzguen. Yo quiero, yo quiero hablar de este tema porque Buda, eh, él pasó un abandono de hogar primeramente. Después de eso vio que el problema de la vida era el sufrimiento. Ahora, creo que todos hemos pasado tiempos difíciles de sufrimiento. Ahora, las personas que tenemos al lado o nosotros mismos somos los que juzgan o somos los que apoyamos. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿El que pasa señalando o el que pasa amando? Pues, ¿por, ¿por qué te menciono esto? Porque Buda se desilusionó de su religión. Ahora, yo quiero decirte esto. Esperemos que el hermano que tenemos al lado, en nuestra iglesia, o fuera de nuestra iglesia... No se desilusione de nosotros. No se desilusione de Jesús. Muchas veces la gente sale hablando mal de Jesús por nuestro testimonio. O tal vez porque no hemos apoyado a la gente en tiempos de sufrimiento o tiempos difíciles. Yo he sido criticado, pero también he estado criticando. Yo he sido juzgado, pero también he juzgado. Yo he amado, pero también me han amado. Entonces, con Antipérgamo, con esta serie, es un reto de que todos tenemos sufrimientos todos, todos, todos. Pero nosotros, ¿qué tipo de cristianos queremos ser? ¿El cristiano que va a apoyar? ¿O el cristiano que va a más bien hundir más? Así que, quiero dejarte como esa primera capsulita ahí, antes de hablar más de las características de, del budismo. Otra de las características del budismo es que ellos tienen un expansionismo y celo misionero. Ellos se han propagado, su religión se ha propagado por muchos países, continentes, por medio de diferentes cosas, no solamente por medio de la religión, sino también por medio de literatura, música, arte, culturas, etcétera, ¿verdad? Y yo quiero preguntar algo, ¿nosotros como iglesia cristiana tenemos celo misionero? Primero que nada, ¿verdad? Yo hoy por hoy pregunto a muchas iglesias, a muchos líderes, eh, mira, en tu iglesia y misiones, no, pues, ¿cómo vamos a hacer el nombre de Jesús famoso? ¿Cómo vamos a expender el mensaje de la cruz si nosotros no tenemos un programa misionero? ¿Cómo expandimos el nombre de Jesús sin creatividad? El budismo, por medio de la literatura, música, arte, cultura, por todo se meten. Es más, vi que, la vi que el budismo llegó a Japón por medio de la cultura, por medio del arte. Ahora, imagínate nosotros si usáramos tanta creatividad que tenemos nosotros los hijos de Dios para poder expandir y poder tener un celo misionero. ¿Qué herramientas tienes en tus manos para poder expandir el nombre de Jesús? El budismo, en comparación con el hinduismo, ellos sí tienen celo misionero. Ellos sí trabajan por medio de diferentes. ¿Y nosotros, como iglesia, tenemos programa de misiones? ¿Apoyamos a los misioneros? ¿Tenemos programa de evangelismo? Ok, ahí te lo dejo. El, el fundador del budismo, bueno, obviamente ya dijimos que era Buda, pero su nombre original es Siddhartha Gautama. Entonces, ese es el nombre original, fue contemporáneo con Confucio, el pensador chino, eh, 560, 550 a.C., él se crió con una familia adinerada, y Buda se describía como un ejemplo a imitar, ¿verdad?, como un símbolo religioso, y en sus templos habían estatuas, y las ofrendas y oraciones, en su imagen, se convirtieron en ceremonias. Los budistas, como los hindúes, Cuentan con ayudar a las necesidades de los demás. Su experiencia religiosa es tender sus mentes y corazones a una fuente. Y esa fuente es ayudar a las personas. Puede que las personas puedan ser libres de muchas cosas y demás. Ahora, nosotros, ¿cuál es nuestra experiencia? Eh, cuando vamos a, a la iglesia, solo ir a la iglesia y sentarnos ya. Je, la verdad, te soy sincero, me reta aprender del budismo y del hinduismo, de su celo, por... Por la ayudar a las personas. Yo estoy preguntándome en este momento. Como iglesia. Como hijo de Dios. Como pastor. ¿Qué estoy haciendo en mi mente y en mi corazón? Para ser una fuente de ayuda para las personas. Estoy siendo retado en este momento. Y, y, mi, y mi intención es que tú también. Que tú salgas retado. De que de ir a la iglesia no solamente es ir y sentarnos y ya. No, 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 no. Es poder ayudar a las personas. En medio de sus necesidades. En medio de su sufrimiento. Eso es. Estas religiones la aplicaban, y nosotros tal vez sí, hay muchas iglesias, nosotros como como iglesia nacional hemos, hemos hecho Servolución, por ejemplo, que es una revolución de servicio, pero qué lindo sería eso tener mes a mes, que, que siempre el enfoque, el corazón y la meta sea ayudar a las personas. Así que no solamente se trata de ir a la iglesia, sentarnos y ya, no. Nuestra experiencia es ir y ayudar a los demás. Otra característica de, del budismo es que eh, los escritos son multifacéticos, son voluminosos. Dentro de ellos eh, hay tradiciones, leyes, enseñanzas, meditaciones. Hablando de meditación, este viernes voy a tener... Eh, un Zoom, un taller en Zoom totalmente gratis y voy a hablar acerca de la oración y la meditación en el cristianismo. ¿Cómo, por, ¿Por qué en el Antiguo Testamento nos habla tanto de meditar? ¿Y, y por qué meditar se compara tanto en la parte de, del hinduismo y del budismo? Entonces, con esta serie eh, el año pasado lo hice también, un taller demasiado lindo, y vamos a hacer algunas meditaciones, y cómo nos, eso nos puede acercar más a Dios, desde el ámbito cristiano. Quiero decirte algo, la meditación no es pecado y no es nuestra enemiga. Nada más quiero decirte eso, es un spoiler, y vamos a hablar acerca de la meditación y la oración juntos en el cristianismo. Así que, te espero este viernes... 8 pm hora Costa Rica. Listo. <ríe> fin del espacio publicitario. Totalmente gratis. El budismo ofrece, ¿verdad? Ya volviendo en tema. Muchas creencias y prácticas, ¿verdad? La enseñanza del budismo tiene como esa conmovisión de que el mundo es malvado, ¿verdad? Y ellos lo que desean promover es como una vía de escape. El budismo, a diferencia del hinduismo, es como más universal, ¿verdad? Ellos lo que han buscado o han encontrado es como dar más protección y sustento. Y ellos interpretan... Todas las enseñanzas de Buda Con el fin de ofrecer ayuda a las personas Para que puedan alcanzar su destino Tengo otra pregunta ¿Está la iglesia preparada a ayudar a otras personas A encontrar su destino? ¿A encontrar su propósito? Porque eso es lo que ha propagado el budismo El budismo se esparza por los pueblos De manera vital y de manera estable Y nosotros como iglesia también podemos hacer eso Ayudar a los otros a encontrar su propósito En Cristo Jesús y el budismo, parte de sus enseñanzas, parte de su cosmovisión, tiene un sendero, ¿verdad? Que fue en ese sendero de iluminación donde obtuvo eh, Buda, todo lo demás, ¿verdad? Y para vivir de una manera ética. Buda rechazó las creencias hindúes que hablamos la semana pasada. Y él formó estas cuatro nobles verdades. Solamente quiero mencionarlas para que lo tengas como conocimiento. Eh, Buda... Eh, las cuatro verdades que él tiene es que número uno toda la vida es sufrimiento número dos todo sufrimiento surge de un apego al deseo número tres si no hay apego al deseo no hay sufrimiento y por último cuatro y por último decir por último cuatro nada que ver, verdad y por último para finalizar practicar el camino octuple ya vamos a hablar de eso es para no tener deseo y por ende, no tenemos deseo, no tenemos Sufrimiento, ¿verdad? Esas, esas son las cuatro verdades que ofrece El budismo, y, y el camino Óctuple, y ya con esto Quiero meterme un poquito más a, a, un, a un Reto, a, como nosotros Como hijos de Dios, y comparándolo con el cristianismo el, el camino óctuple Es una serie de ocho secciones Entre creencias Determinaciones morales, vida De meditación, eso es lo que más trata Y lo que más trabaja lo que es el budismo Ahora, una de las etapas de ellos, de las ocho que tiene, que fue la que más me llamó la atención, porque no vamos a entrar en tema doctrinal del budismo, nada más quiero mencionarte una que me llama mucho la curiosidad, y es que una de las etapas de ellos es la vida moral, y ellos se enfocan en esto, oiga, présteme atención porque esto me encanta, ellos se enfocan en hablar lo correcto, en tener una conducta correcta, y en ...y en tener una ocupación correcta... ...y eso quiere decir que ellos se abstienen del chisme... ...se abstienen de los rumores... ...y se abstienen de las palabras duras... ...yo ocupo saber si hay un, sincer un, un cristiano sincero en este momento... ...que diga, yo ocupo esa etapa ...nosotros los hijos de Dios ocupamos hablar lo correcto... ...nosotros los hijos de Dios ocupamos una conducta correcta... ...nosotros ocupamos una ocupación correcta... ...y ya dejémonos de chismes, dejémonos de rumores... ...dejémonos de palabras duras... Todo cristiano necesita aprender esta verdad. Ahora, los budistas tienen un camino óctuple. Los budistas tienen eso. Tienen ese camino óctuple, que son ocho, que solamente te acabo de mencionar una. Pero tú, ¿cuál camino estás llevando? Juan 14, 6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente por mí se puede llegar al Padre nosotros no ocupamos ocho caminos, nosotros solo ocupamos ser fiel a un camino, ese camino se llama Jesús, Él es la verdad Él es la vida, Él es nuestro camino y con eso se soluciona todo, no necesitamos ocho caminos pero hoy por hoy los cristianos somos como los budistas, queremos buscar caminos donde no hay, queremos hacer las cosas a nuestra manera y ya cuando vemos no tenemos ocho caminos, tenemos diez, doce, quince, veinte hey, enfócate en Jesús porque Él es el camino. Él es el único. Con eso solucionamos todo. Porque Él es el camino. Nosotros no ocupamos más vías. Nosotros no ocupamos hacer tráfico. Nosotros no ocupamos crear más puentes. Nosotros no, crea no necesitamos más. Nosotros solamente ocupamos a Jesús. Y quiero terminar este episodio. Eh, creo que me ha encantado terminar el episodio. Con el título del, de, del, del episodio. Buda, la palabra Buda en sí significa el, el iluminado Y sabes por qué quiero cerrar con esto Porque las personas andan buscando luz Normalmente la, la gente busca luz Cuando yo estoy acá en mi casa Yo necesito prender la luz para poder ver por dónde voy a caminar Cuál es el camino para no tropezar Y pues para muchas personas ese camino es el iluminado, es Buda pero para otras personas son otras cosas, ¿verdad? Son otros dioses. Yo quiero retarte hoy. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús se dirigió a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. Ey, muchos podrán decir que Buda es el iluminado, pero yo soy la luz del mundo. Dice Jesús, el que me sigue tendrá la luz que da vida, no es una luz artificial, es una luz que pasa de muerte a vida, y dice que nunca andaremos en la oscuridad, hemos pasado mucho tiempo pasando en la oscuridad, y Dios quiere hoy que andemos en la luz admirable que es Jesús, y que esa luz nos pueda dar vida, el que sigue a Jesús, puede entender, el que sigue el único camino puede entender que es la luz del mundo, que es la luz que nos va a guiar a toda verdad que nos va a guiar a todo lo que nosotros necesitamos pero no tan solo se queda ahí, nosotros también lo somos Mateo capítulo 5, 14 al 16, tú también eres el iluminado no solo Buda, tú también eres iluminado, dice Mateo capítulo 5, 14 al 16 dice Jesús, ustedes son la luz de este mundo también y una ciudad en, el, en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¿Para qué? Para que viendo lo que ustedes hacen, todos puedan alabar. a al Padre que está en el cielo Hey yo quiero decirte Tú también eres un iluminado ¿Por qué eres un iluminado? No para brillar No para sobresalir Para que todos puedan alabar al Padre Por medio de ti Nosotros tenemos un camino Que es Jesús Jesús es la luz del mundo Y Jesús nos irradia de su luz Para que nosotros no, ande no andemos más en tinieblas Para que nosotros no andaremos más en la oscuridad Y no estar debajo de un cajón No estar escondido en un cerro Más bien ponerlo en alto Para alumbrar a los demás más, alumbrar a los que necesitan guiar a las personas que tienen sufrimiento, que no tienen guía que no saben cómo sentirse que están en depresión, que están en un divorcio que están en suicidio, que están en pornografía que están en masturbación no sé en qué oscuridad ande alguien que esté alrededor tuyo pero Dios te mandó a que tú seas un iluminado y que tu luz brille delante de todos para que por nuestras obras, por lo que nosotros hacemos por lo que nosotros hablamos todos puedan alabar al padre que está en el cielo wow no 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 hay mejor manera de cerrar este episodio con esto finalizo esto es un poquito acerca de la religión budista comparándolo con el cristianismo y yo quiero verte animado espero haberte retado también a que tu luz de jesús que tú puedas ser un iluminado en medio de tanta oscuridad deje de estar en oscuridad eh, Sala la luz, sala la luz que es Jesús. Nosotros como cristianos dejemos de ser religiones, religiosos fanáticos. Nosotros ahí sabemos y debemos de entender que personas allá necesitadas, que hay que amarlas, que hay que darles un poquito de nuestra luz. Y con esto finalizo este episodio. La verdad, he amado esta serie. He sido retado y ya estoy casi a punto de llorar mientras grabo este episodio porque, wow. Dios, yo quiero ser la luz de este mundo. Quiero brillar, a los de, quiero brillar y darles un poquito de lo que tú me has dado. Así que con esto finalizo. Gracias por escuchar Antipérgamo. Y alístate porque seguimos hablando del Islam el próximo episodio. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bye. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir y te esperamos en el próximo episodio.